0: Como Joria ya ha dicho, hoy vamos a arrancar una nueva serie que se llama Encuentros con Jesús. Hasta más o menos finales de mayo estaremos tocando eh, un tema de la Biblia donde alguien tiene un encuentro con Jesús. Creo que van a ser tiempos eh, muy ricos, tiempos en que podemos descubrir eh, más del significado de estos encuentros y los vamos a exprimir un poquito más. Os voy a contar una pequeña historia. Cuando Marga y yo llegamos a España, hace casi 31 años, yo soy holandés, por eso suena un poco raro, fuimos invitados por una iglesia pequeña donde quedaban en este momento probablemente entre 12 y 15 personas. Uh, casi todos eran miembros de solamente dos familias. Y el padre de una de las familias había sido el último pastor en esta iglesia. Era una iglesia clásica donde Marga había crecido como niña pequeña. Su mamá era la profesora de la escuela dominical y el Señor comenzó a hacer cosas muy bonitas allí y el grupo creció en poco tiempo hasta probablemente 50 60 personas, que ya es lo que más o menos son, eh, mu son muchas iglesias evangélicas aquí en España. <coughs> Perdón, España. Al principio, el antiguo liderazgo de esta iglesia nos dio toda la libertad. Nos dijeron, lo que escucháis de Dios, lo que vosotros queréis, podéis hacer. Empezamos a llevar el grupo de jóvenes, parte de la alabanza, nos vino a ayudar eh, Vicente Forner con la alabanza. Eh, entonces, eh, predicamos también de vez en cuando. Pero llegó el momento en que algunos jovencitos del grupo de jóvenes empezaron a conocer más a Jesús y se querían bautizar. Y, claro, esta iglesia clásica era una iglesia donde estaban acostumbrados a bautizar los bebés. En este momento que estos jovencitos hablaron con sus padres que se querían bautizar, una bomba explotó. Uh, se enfadaron los papás y nos pidieron uh, devolver a cómo era la iglesia antes de que nosotros habíamos llegado. Nosotros sentíamos muy claramente que Dios no nos había llamado para venir a España para seguir con todo lo tradicional que ellos eh, estaban haciendo y finalmente no había otra salida que dejar todo atrás e irnos. Os puedo prometer que salimos realmente con el corazón roto, completamente roto. Nos sentimos muy doloridos. Habíamos estado allí trabajando durante tres años. Habíamos visto el fruto que el Señor estaba dando. Tuvimos también que dejar el piso que la iglesia nos había prestado. Estábamos heridos, decepcionados. Pero también tengo que reconocer que en este momento sentimos mucha rabia en nuestro interior. nos sentimos en medio de un huracán y aunque sabíamos que habíamos tomado la decisión correcta, nos sentíamos con una falta de paz muy grande en nuestro corazón. Después de unas semanas, vimos que teníamos que tomar una decisión. Teníamos que decidir si íbamos a perdonar a los otros líderes de la iglesia o si íbamos a seguir andando con esta, este dolor y esta rabia en nuestro interior. Estuvimos llorando muchas veces, no sabíamos qué hacer, pero finalmente llegamos al punto en que nos quebrantamos delante del Señor. Pudimos entregar nuestros sentimientos de dolor, de rabia, de ira la tristeza profunda y decidimos perdonar a estas personas de todo corazón. Probablemente nos preguntas ¿fue fácil de hacerlo? Y os prometo que fue uno de los pasos más difíciles, una de las decisiones más difíciles que tuvimos que hacer en nuestra vida. Esta gente había sido durante años nuestros amigos, los conocíamos antes de venir a España. Y ahora estaban muy injustos con nosotros y fueron ellos los que nos habían además invitado para venir a España y trabajar para la Iglesia de la forma en que pensábamos que Dios nos dirigía el perdón, chicos, fue un proceso nuestro interior estaba súper revuelto nuestras emociones a flor de piel pero después de perdonar sentimos finalmente, nuevamente la paz de Jesús en nuestro interior claro nos habría encantado poder restaurar eh, la amistad y las relaciones que habíamos tenido con estas personas. Pero desafortuna desafortunadamente no fue posible, porque estas personas seguían proclamando maldiciones sobre nosotros. Nos estaban diciendo cosas como, sois unos fraca fracasados, sois inútiles, nos quedó el peso de todos estos jovencitos con quien habíamos estado trabajando durante casi tres años. Algunos ya realmente habían tomado una decisión para el Señor y otros estaban realmente muy cerca. Y allí, honestamente, nos dolió mucho, porque con estos jovencitos habíamos estado muy cercano. Fue una gran alegría que después de años eh, encontramos en una reunión donde fuimos una chica de este grupo que realmente había, seguido, había tomado la decisión de seguir a Jesús y nos dijo, oye, ¿sabes que tomé la decisión cuando estaba con vosotros? Y fue una gran alegría y es alguien que ahora está eh, parte de esta iglesia. Si hay algo que es cierto acerca de la vida en este mundo, es que no podemos pasar por la vida sin ser heridos o dañados. Nos tocará, tocará a todos. Estamos leyendo cada día en los periódicos sobre casos de violaciones, incesto, gente con daños emocionales porque los han estado gritando todo el día o proclamando maldiciones sobre ellos tal como tú nunca llegarás a ser alguien importante estoy seguro que algunos de nosotros hemos vivido esto o probablemente ya a una edad un poco avanzada diciéndote tú nunca encontrarás un esposo o una esposa espabilate, los años ya están pasando es el pan de cada día Imaginaos cómo las personas que escuchan este tipo de cosas se están sintiendo en su interior. También podemos ser heridos porque otros simplemente pasan olímpicamente de nosotros. Nos hacen sentir como no existimos. Parece que somos invisibles o a lo mejor trabajamos muy duro y invertimos mucho tiempo en nuestro trabajo o en algún ministerio aquí en la iglesia. Y todo el mundo dice, ah, pero eso es lo normal, ¿no? Y tienes que vivir con esto. A lo mejor algunos de nosotros hemos crecido en hogares con padres alcohólicos. Otros hemos sido heridos por la adicción de un familiar a las drogas, a la pornografía o al juego. O hemos sido abusados sexualmente cuando éramos niños o, a lo mejor, no fue sexualmente, pero emocionalmente, donde la manipulación por parte de otras personas fue nuestro pan diario y nos sigue probablemente afectando hoy en día y lamentablemente y esto también lo tenemos que reconocer, algunos de nosotros hemos causado daño a otras personas a través de nuestras propias vidas. ¿Qué hacemos con la variedad de daños que experimentamos? ¿Daños intencionales o no intencionales? ¿Daños por el hecho que personas importantes en nuestras vidas, que pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos o hermanas, eh, maestros en el cole, o líderes en tu vida, nos decepcionan enormemente. ¿Qué hacemos con todo esto? Queremos dejar muy claro que el dolor que experimentamos estando en este mundo no es siempre provocado de forma intencional yo por ejemplo puedo decir algo a Marga con todo un buen corazón pero probablemente su estado de ánimo en este momento no es el estado en que ella pueda recibir bien mi mensaje y se lo toma a mal y no recibe mi mensaje de cariño pero no fue intencionalmente. A veces causamos daño sin querer. Por ejemplo, los esposos pueden decidir divorciarse y aunque aman a sus hijos, les pueden producir un daño enorme. ¿Qué se supone que tenemos que hacer con todo el dolor y la basura que otros nos causan o que causamos nosotros a los demás? y a Dios yo creo que no podemos abrir la Biblia sin descubrir que el perdón es el corazón de todo lo que Jesús vino a traer a este mundo es tan central en el Evangelio que la palabra perdón aparece 143 veces todos vemos la necesidad de perdón en sí, creo. El problema es que cuando tenemos que perdonar a alguien en un caso en que pensamos que nosotros tenemos la razón, pensamos queremos, que tenemos todo el derecho de estar dolorido, enrabiado y de bus buscar justicia y condenar a la persona que nos ha provocado todo esto. ¿Os suena esto? ¿Habéis vivido esto? Pero creo que el Señor esta mañana quiere hacernos ver que no nos toca a nosotros de juzgar. Jesús pide de nosotros que le entregamos estos derechos que pensamos que teníamos y que dejemos dejamos el juicio a Él. Allí hay un versículo muy bueno, en Romanos 12, 19, creo que lo podrán eh, mostrar aquí, que dice, y no os toméis la justicia por vuestra mano, queridos míos, dejad que, Dios, que sea Dios quien castigue según dice la Escritura, a mí, me, a mí me corresponde castigar. Yo daré a cada cual su merecido, dice el Señor.
1: Vamos ahora a entrar un poquito en el primer encuentro de esta serie. Es el encuentro de Jesús con la mujer adúltera Y lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Supongo que lo podéis seguir por aquí también. Dice, cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer so sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo «Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Y al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie». Dijo la mujer Tampoco yo te condeno Ahora vete y no peques más Para comprender mejor este texto Tenemos que entender un, en un momento Lo que estaba ocurriendo Había terminado la fiesta de los tabernáculos Pero Jesús se queda en Jerusalén y dice en la Escritura que no tenía casa, no tenía un sitio donde ir a dormir. Y dice que se queda a dormir en el monte de los olivos. Y a mí me gusta mucho imaginarme la, la escena, ¿no? ¿Os imagináis Jesús con todos los discípulos echando sus capas en el suelo, mirando a las estrellas? El Monte de los Olivos es una montañita que está enfrente a Jerusalén y desde allí puedes ver la ciudad, la muralla, las puertas de entrada y creo que a Jesús le gustaba mucho ir allí porque podía orar por la gente, por la gente de, de esta ciudad, ¿no? Y dice que uh, en ese momento Jesús ya estaba en busca y captura por los sacerdotes. Ya estaban procurando cogerle para poderle matar. Porque estaban llenos de odio y muy rabiosos contra Jesús. Y dice la palabra que al amanecer, Jesús bajó y se fue de nuevo al templo. Y enseñaba. Y parece ser que mucha gente que le seguía Estaban allí rodeándole, escuchándole. Y de repente vienen los sacerdotes, los escribas, los fariseos y le ponen una mujer en medio de toda la gente que le está escuchando. Como si fuese un espectáculo. Llevan a una pobre mujer, seguramente ya medio desnuda, humillada, sucia, arrastrándola y dejándola allí y avergonzándola. ¿Os lo podéis imaginar? Estaban tan llenos de rabia por el éxito que estaba teniendo Jesús por sus milagros, por cómo enseñaba. Porque la gente le quería y le seguían y querían tener una, una provocación para poderle acusar. Por eso ponen a la mujer allí en medio y empiezan a describir todos los detalles de cómo la han descubierto y la acusan de adúltera. Es una adúltera enfrente de todos. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices? Debemos apedrearla. ¿no? Esta era la pena. Que encontramos en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 22, 23 y 24 dice: a Perea la pareja, hombre y mujer. Si Jesús les decía en este momento que sí, iban a decir: Eres un despiadado, no tienes misericordia. Pues esa pena se contaba, se, se hacía aún en contadas ocasiones. Si Jesús se inclinaba por la clemencia, se le podía culpar de no cumplir la ley, de tener demasiadas ideas blandas sobre lo que era la ley. Además, fijaos que solo llevaron a la mujer, no al hombre. Un poco machistas, ¿no? Vale. Me imagino los ojos de Jesús mirando a la mujer con mucha compasión y luego mirando a los sacerdotes y viendo en ellos ojos de maldad sin ninguna misericordia, esperando que Jesús le juzgara, esperando que realmente la castigara severamente. Pero Cristo es justo y misericordioso al mismo tiempo. Él no acepta el pecado. Él, que era el único que no tenía pecado, no la juzgó. Pero al mismo tiempo, su gracia hace que él vea al individuo y lo ame, nos ame, por quienes somos no por lo que hacemos. Su amor hacia su creación es incondicional, siempre que él ve un corazón arrepentido, ¿vale? Él no acepta el pecado, pero ama al pecador. Y Jesús nuevamente vuelve a sorprenderlos, pero a nosotros también, haciendo una cosa muy rara, muy inesperada, ¿no? Jesús empieza a escribir en el suelo con un dedo sobre la tierra. ¿Pero qué haces? ¿Qué escribes? Yo le preguntaría, ¿pero qué escribes, Señor? Nadie lo sabe. Pero hay gente que dice que seguramente eran los pecados de la gente que veía en aquel momento a su alrededor. Pero Jesús está en silencio, todos los demás están preguntándole cosas. Él está en silencio escribiendo. Y qué importantes son los silencios a veces para poder escuchar al Señor, ¿no? Y de pronto Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y creo que se refería no solo al pecado de adulterio, sino al pecado en general. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. De repente Jesús cambia la atención de esta mujer maltratada en el suelo, hacia los acusadores. Les hace mirar su propio corazón. Yo creo que allí la conciencia puesta por el Señor empieza a trabajar. No les dice que la mujer no ha pecado o que su falta es pequeña o que no había para tanto, pero les muestra que no son nadie para
0: juzgar a otros. Imag, imagínate cómo de pronto los fariseos empiezan a sentirse allí un poco incómodo. Y Primero iban los viejos, después también los jovencitos que estaban acusando a esta mujer. Ya tenían las piedras en sus manos para apedrear a esta mujer me lo puedo imaginar, no lo dice la Biblia, pero si me eh, pongo en esta escena, creo que estaban listos para hacerlo. Pero simplemente porque sus conciencias empezaron a ponerse en marcha y sintieron que Jesús conocía sus vidas y que conocía sus pecados. Entonces, allí se iban y ya no sabían qué decir más cómo quejarse más la mujer levantaba los ojos a Jesús y veía que estaban solos y me puedo imaginar otra vez la Biblia no, no lo dice pero si yo habría estado en esta situación habría sentido cierto miedo por lo que Jesús me iba a decir ahora pero Jesús la mira con sus ojos de amor y le dice oye, ni yo te condeno no la aver avergonzó no la condenó sino que le mostró su misericordia la mujer sabía que había pecado no había ninguna duda sobre ello y Jesús le dice, oye, vete ya y no peques más. Este es el resultado del arrepentimiento verdadero, no pecar más. La mujer entendió inmediatamente lo que significaba la gracia que libera al culpable de la condenación. Vamos a leer dos versículos. Uno está en Juan 3, 17, que dice, «Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él». Y después en Romanos 3.23 dice, «Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios». Dentro de un momento vamos a comparar estos textos con nuestro contexto actual, pero piensa primero un momento en esto y, y examina un poco tu corazón. Cuando alguien peca contra nosotros y nos hace daño o nos decepciona, ¿cómo reaccionamos? ¿Somos como los fariseos y escribas exponiendo al pecador delante de todo el mundo? ¿Intentamos humillarle? ¿Le juzgamos y endurecemos nuestro corazón sin mostrarle compasión? Esto es lo que iban a hacer los fariseos y los escribas a la mujer adúltera. Si pensamos en estos versículos um, que dice Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo para, por medio de él. Y el segundo versículo dice pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué cosas creéis que nos quieren decir quieren decir estos versículos? Yo creo que hay tres puntos. Uno es nos hace ver que todos somos pecadores segundo nos hace ver la gracia de Dios a través de su perdón y el tercero nos es de ejemplo dice que no ha venido a condenar a este mundo sino para salvarlo Dios Jesús es un puro ejemplo y Él espera también de nosotros que actuamos también en situaciones en que alguien nos hace mucho daño, que actuamos con corazones tiernos. Probablemente no lo puedes hacer en el primer momento, pero tenemos que ir a Jesús para que pueda suavizar nuestro corazón y que podamos actuar y reaccionar con un corazón tierno, no endurecido y que tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás ¿por qué creéis que Dios quiere que perdonemos? hay un versículo que va muy bien con esto en Mateo 6, el versículo 12 es una oración dice perdónanos, perdónanos nuestras deudas Pecaros, dice en otra versión. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Vosotros sabéis que Marga y yo estamos trabajando mucho con los seminarios, sendas antiguas, y allí un punto central es el perdón. Y muchas veces hemos escuchado: Ah, es que yo no perdono porque nunca me han pedido perdón. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Pero os suena correcto? ¿Leyendo la historia de Jesús esta mañana? ¿Eh? ¿De la mujer adúltera? ¿Queremos actuar como, como reacción a Jesús? Entonces, creo que no es muy correcto esta reacción. La Biblia dice que perdonemos a los demás. ¿Nos hayan pedido perdón o no? Y otra cosa es que algunas veces nos cuesta cuando alguien nos pide perdón porque estamos tan rabiosos en el corazón que no queremos perdonar. La falta de perdón es como una cadena que nos envuelva, envuelve y nos ata precisamente más a la persona con el cual estamos teniendo tantos problemas. Nos ata emocionalmente, nos ciega y nos hace vulnerables. No nos deja estar libres para amar y entregarnos a los demás. Porque estamos atados, estamos así con una cadena alrededor. La amargura nos carcoma el corazón impide que podamos entregarnos a otros. Nos hace crear una especie de, de un, un muro alrededor de nuestro corazón. Muchas veces edificamos este muro con la esperanza de que nadie más puede volver a hacernos daño. Es nuestra forma de autoprotección. La consecuencia final de este muro es que no nos puede llegar tampoco el amor de Dios y el amor de otros. El dolor emocional de una persona puede penetrar hasta las profundidades de su corazón y puede ser como una espina que le impida amar y perdonar de verdad. Pero ¿cómo podemos sacar esta, esa espina del corazón? Os prometo por propia experiencia, Jesús es el único que puede traerte sanidad y restauración en medio de tu dolor. La única forma es acercarte a Él y poner a los pies de Jesús todos estos dolores, todas estas amarguras, toda la rabia y la ira, Toda tu, tu tristeza también.
1: Pero dirás, ¿pero cómo se perdona? El perdón, como ya hemos dicho, no es otra forma de decir no pasa nada. O que simplemente trato de quitar esto de mi mente y ponerlo en el fondo de mi corazón para que no se vea. O para no acordarme. No es minimizar lo que ha pasado o esconderlo debajo de la alfombra. Para perdonar de verdad y ser libres, tienes que ser honesto con Dios y contigo mismo. Para perdonar, te lo digo por experiencia, lo primero que tienes que hacer es etiquetar lo que te hizo la persona como pecado. Por ejemplo, es decir, Señor, cuando María me dijo eso, pecó contra mí. Le ponemos una etiqueta al dolor. Decimos, por ejemplo, este enfado, estas palabras que me dieron tanto esta murmuración que hicieron contra mí fue pecado y me hirió profundamente. O sea, lo haces tuyo, este dolor, ¿vale? Y le pones la etiqueta de pecado. Y esto nos cuesta mucho a veces, porque quizá quien ha pecado contra ti es alguien a quien amamos mucho. A veces un papá, un hermano, una madre, un líder. Y reconocer que no han sido honestos, o buenos, o correctos, nos hace muchísimo daño. En los seminarios que Martín ha dicho antes, a veces he tenido hijos que han sido abusados brutalmente con palabras y físicamente por su padre, pero lo defienden y acaban diciendo, ah pero ahora que soy mayor es distinto. Pero chicos, en el corazón de esa persona sigue habiendo un niño con un dolor tremendo porque ha sido abusado emocionalmente por su papá. Y si esa persona quiere ser libre, tiene que dejar de defender y decir, sí, mi padre pecó contra mí y me maltrató. A mí me dan ganas de gritarles a veces, pero caramba, reconócelo. No estás yendo contra tu padre, es reconocer tu dolor y lo que hicieron contra ti. También, si queremos ser libres del dolor y el resentimiento, debemos reconocer y aceptar el daño que nos hicieron y llamarlo por su nombre. Sabéis, solo el pecado puede ser perdonado. Los errores no hace falta perdonarlos. Son parte de la condición humana, pero el pecado debe ser perdonado. Lo segundo que hay que hacer es nombrar a la persona responsable del pecado. Por ejemplo, mira Señor María murmuraba sobre mí y me robó mi honor delante de otras personas y se burlaban de mí. Ha sido María, Señor. Entonces yo perdono el pecado de María sobre mí. El perdón no es algo barato ni fácil. No es simplemente decir te perdono en el nombre de Jesús, me voy y no quiero saber nada más de ti. Un perdón rápido que solo elimina la superficie no es perdón. Eso es un perdón de solo palabras. Si hacemos eso el perdón sigue escondido en el corazón. ahí perdón. El dolor sigue escondido en el corazón. Hasta que un día, sin darte cuenta, vuelve a surgir. Con toda la ira y el enfado que envolvía este dolor. Y aquí está la tercera cosa. Decirle a Dios todas las consecuencias que sucedieron como resultado del, peca del pecado, todas las consecuencias. Por ejemplo, Señor, como resultado de la falta de atención o de amor de mi Padre, por ejemplo, he pasado años buscando amor en lugares equivocados, buscando un hombre que me amase y metiéndome en líos con muchos hombres porque estaba buscando un Padre. ¿Veis la consecuencia del pecado? O diciéndole al Señor, aquí están todos los efectos dominó, no, Señor, del abuso sexual de mi abuelo. O en la adicción de un cónyuge, mis hijos están sufriendo, etcétera, etcétera. Buscan las consecuencias para poder perdonarlas allí donde más duele. Tiene que venir el, el perdón. Si no mencionas todas las consecuencias, no estás desenterrando las raíces. Lo que tenemos que hacer es quitar las raíces de dolor de nuestro corazón. Piénsalas bien. Pídele al Señor que te traiga estos recuerdos a tu mente. Estos puntos de dolor para poder llevar el perdón allí y arrancarlo para siempre. Mateo 18, 35 dice, así es como mi Padre Celestial tratará a cada uno de ustedes a menos que perdonen de corazón a su hermano o hermana. Jesús dice que hemos de perdonar de corazón. En los corazones es donde hacemos fantasías de nuestra venganza. Es donde habita todo el enfado, el resentimiento, el juicio y todo el dolor. Es allí donde seguimos recordando el dolor una y otra vez, por mucho que hayamos tratado de esconderlo. O olvidarlo. Y cuando menos lo, lo estamos pensando aparece. A veces con nuestro esposo o esposa o nuestros hijos, cuando dicen algo o actúan de forma que nos recuerda algo del pasado. Y decimos, es que no sé qué me pasa, no me entiendo a mí misma, ¿Por qué he reaccionado así? ¿Por qué he reaccionado tan fuerte en esta situación? Yo estaba tan tranquila y de repente he explotado. Y todo es debido al dolor escondido que llevamos aquí dentro. ¿Y sabes cuál es el secreto para poder perdonar? Es reconocer en mi corazón que yo también soy pecadora. Mi orgullo, mi egoísmo, mi lujuria, mis malos pensamientos, mis enfados, los tuvo que llevar Jesús en la cruz para salvarme también. Cada uno de nosotros no somos mejores que la mujer adultera. Seguramente no nos vamos a la cama con otra persona. Pero no hay categorías de pecados. Todos le costaron lo mismo al Señor Jesús. Todos los pecados. Hay unos que se ven más, otros que se ven menos. Pero todo es pecado. ¿Qué crees que tus pecados y mi pecado le hicieron al Señor Jesús. Le clavaron con clavos en la cruz y le traspasaron con una lanza en el costado. Tus pecados y los míos.
0: El verdadero perdón no nace de nosotros. Solamente Jesús nos puede llevar al punto donde podemos entregarle todos nuestros derechos de estar enfadado, todo nuestro dolor. Solo cuando abrimos los ojos para ver cómo de grandes son nuestros propios pecados contra Dios y las heridas que hemos causado a otros, podemos perdonar a alguien por cualquier cosa que nos haya podido hacer. Y me gustaría haceros una pregunta y lo tienes que contestar no a mí, pero al Señor has experimentado en tu vida el perdón de Jesucristo y escucha, no simplemente te pregunto si crees que Él murió por ti Esto no, esta no es la pregunta la pregunta es si has experimentado profundamente en tu corazón el perdón que solamente puede dar Jesús. ¿Tienes la seguridad en tu corazón de que Dios te recibe porque has reconocido lo terrible era o es tu pecado? ¿Él? ¿Tienes la seguridad en tu corazón que Él realmente te ha limpiado por completo de tu pecado? ya vamos cerrando quiero comentaros un par de cosas si no has experimentado el perdón de Dios en tu corazón y este perdón solamente se te ha quedado en tu coco quiero pedirte que dentro de un momento tengas una conversación breve con el Señor desde casa podéis hacer lo mismo invítale al Espíritu Santo para que Él te revela lo que realmente significa lo que Jesús hizo por ti. A la vez me gustaría que puedes pensar en cuatro preguntas que os vamos a hacer esta mañana. Estás en este momento pensando en una persona a quien querías apedrear esta mañana probablemente no para matarle pero simplemente para sacarte la rabia de encima probablemente no hay un grupo de gente que va a apedrear una persona pero probablemente tú sientes que quieres tirar esta piedra a alguien que te ha hecho daño Haz, la segunda pregunta ¿has construido un muro alrededor de tu corazón para que nadie más te pueda hacer daño y estás en un punto de tu vida en que estás anhelando poder experimentar otra vez el amor de Dios y de las otras personas a tu alrededor Tercera pregunta: ¿Has construido un muro alrededor de tu corazón para. Perdón, este ya he tenido. El tercero: ¿te está mostrando el Señor que debes pedir perdón por algún pecado? O a lo mejor perdonar un pecado que alguien ha hecho en contra de ti? Cuarta pregunta: ¿te cuesta aceptar que Dios te perdona? Y que no hay uh, te cuesta aceptar que Dios te perdona y sigues pensando que aún hay condenación de parte de Dios sobre tu vida. Estamos en un punto en que nos queremos despedir a todos los que nos habéis visto en casa. Uh, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que el Señor os bendiga mucho y esperamos que tengáis una muy buena semana.